0: a myšujem opäť pokojné ráno pokiaľ ide o petrolejku tak je v poradí 892 zároveň aj posledné v rámci 3. mesiaca aktuálneho kalendára a či už dupete na plyn alebo na brzdu plynie nám to všetkým rovnako pretože do skončenia úvodnej štvrtiny tohto roka Zostáva už len tých zhruba 40 hodín Aspoň teda v čase premiéry No a to si ešte urýchlime aj práve týmto dvojhodinovým blokom Slova a hudby, ktorá snáď poteší A zaujme aj tento raz Ono je to napokon tak ako s básničkami Aj ich účinok nie je daný obsahom alebo formou Ale dojmom, ktorý to vzbudí Pretože častokrát práve ten rozhoduje V každom prípade aj 30. marca 2022 Príjemné počúvanie Z Banskej Bystrice Žilá Petr Kršiak
1: Tu s patou Mám horečku zlatou Sem chudý Sem sláv Nemocem Hlava mne pálí A v modravé dáli a třpití můj sen Kraj pod sněhem mlčí Tam stopy jsou vlčí Tam zbytečně budeš mi psát Sám v dřevěné boudě Jsem o zlaté hroudě Já nechám si tisíckrát zdát Severní je krutý, počítej lásko mástí, nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrá. Zlaté pruty Nebo se vůbec Nevrátím Tak zarůstám Bousem a vlci Už sem Už slyší Je víc, blíž a blíž Už mají mou stopu Už větří Že kopu svůj hrob A že si kříž. A opustil tvou krásnou tvář Má plechovej hrnek A pár zlatých zrnek A nad hrobem polární zář Severní vítr je krutý očítej lásko má dám zlaté pruty nebo se vůbec nevrátí. K nohám ti dám zlaté pruty nebo se
0: Začíname dnes s klasikou nahrávkou, ktorá nám takto mohla pripomenúť aj rok 1981, aj filmový titul Vrchní prchni a zároveň spoluprácu Jaroslava Uhlířa so Zdeňkom Svirákom. Posledne venovaný práve ten bude pre nás hlavnou postavičkou. V závere tohto mesiaca si budeme trošku plniť aj resty, ale aj sa pozerať na obdobie, ktoré máme ešte pred sebou v tomto mesiaci. No a tým pádom zdeněk Svierák by mohol byť aspoň chvíľočku stredobodom pozornosti 28. marec, rok 1936, jeho narodení nový čas. V prípade tohto českého dramatika scenáristu, režiséra, herca, textára, speváka, komika je to taký človek, ktorý by sa dal značiť za osobu renesančného typu za ten čas, ktorý aktívne teda, trávil nad e, papierom, tak sa spolupodielal na českej kultúrnej scéne a uplatnil sa v týchto pozíciách a stal sa aj spoluautorom postavy tzv. najväčšieho Čecha menom Jara Cimrman no a počas svojej kariéry napísal niekoľko hier práve pre divadlo Jaru Cimrmana, ktoré spolu zakladal a okrem toho napísal aj niekoľko scenárov k filmom, ktoré sa stali českou klasikou a zdrojom hlášok známych naprieč všetkými generáciami. Na zozname tých diel sú aj také komédie ako Na samote u lesa alebo Vratné lahve. No a okrem tejto tvorby sa do pamäte publika Zapísala aj ako autor desiatok dnes už z ľudoveľých pesničiek ktoré vytvoril spoločne práve s Jaroslavom Uhlířom predovšetkým a z ich repertoáru sú niektoré aj dostatočne známymi typu Není nutno, kdež sa zamiluje kúň alebo krávy, krávy tá ďalšia časť jeho tvorby to je aj nahrávanie audiokníh a hovoreného slova a niektoré poviedky sám napísal a na ich nahrávaní spolupracoval či už s Danielou Kolářovou, alebo Milanom Lasicom. Čo sa týka pesniček, je to celkom pestré, tak si aspoň časť z toho skúsime pripomenúť. Vrátime sa aj o ďalších 10 rokov v čase späť. A zároveň samozrejme budeme rekapitulovať aj ten aktuálny dátum, 30. marcový deň, 89. V tomto roku noví oslávenci na Slovensku to sú Vieroslavy, majiteľky mena slovanského pôvodu, významovo teda oslavujúce vieru alebo slávne. Týmto spôsobom Arnošt, ten si pripomína spoj sviatok v Českej republike, čo je mužské meno germánskeho pôvodu. No a v Českej republike žije údajne necelých 6000 nositeľov tohto mena. Nie, že by boli oni necelí, blíži sa to k tej 6000-ke pochopiteľne toto meno je tam v rebríčku mien podľa rozšírenia zhruba okolo toho 80. miesta podľa štatistiky ministerstva vnútra a existuje ženské varianty Arnoštka tu je údajne tiež možné stretnúť, ale asi to bude naozaj ojedine To možno skôr stretnete toho lekára, ktorý by mal mať dnes svoj deň sú určité miesta, kde sa toto objavilo, tak snáď to platí práve v tento predposledný marcový deň. Poďme si ale v tejto chvíli vypočuť zase niečo z trošku iného súdka, možná aj nečakanie túto nahrávku, o ktorú sa postarali teda ako autory so Zdeňkom Svierákom a Jozef Kolín. Autor Melodie, single z roku 1971, ten dostal názov Teče voda údolíma interpretom se stal Vašek Řeka Údolím Tak to je trošku taká netradičná záležitosť Ktorá sa točila v máji roku 1971 S prývodným telesom orchester Karla Vlacha Ono to vznikalo pre pesničkový festival Dičínská kotva Svojho času tam mal možnosť Teda vaše získať už v 69 sa tešil zo striebornej ceny za pesničku Petra Hapku, Petra Radu. Sviet je místo k radování, ktorá vyšla ešte na albume Golden Kids. No a ta druhá strieborná kotva, tá sa spája práve s touto pesničkou. Autorom hudby Jozef Kolín, ktorému Vašek mal možnosť vďačiť za veľa, pretože mu pomáhal v jeho začiatkoch v plzenskom divadle Alfa. No a autorom textu Zdenek Svierák je to iba jeden jediný text, ktorý pre Václava Neckářa napísal. Bolo to krátko po tom, čo spolu hrali v titule Skřívánci na niti, na ktorých premiéru bolo treba čakať 20 rokov. No a pánovi Svierakovi vlastne dlho potom bol dlžný ospravedlnenie sa za to, že nedošlo aj k realizácii divadelného titulu Hej Neckáři, ktorý pre neho a pre divadlo na Zabradli napísal, aj keď teda Zase pravda je ta, že to nebola chyba Václavanecká řád Alebo vína. V každom případě takáto spolupráca tu tiež existuje. Ono to potom vyšlo aj na singloch, které bolo možné si zaobstarať. Tam vtedy na Ačku figurovala skladba pod Stříbrem Hvězd, ktorej interpretom by mal byť teda Jiří Štědroň, keď sa to objavilo potom na pultoch chudobných predajní. Čo sa objavuje v rámci dnešného kalendára, čo máme k dispozícii, tak to si tiež môžeme prebehnúť v rýchlosti, pokiaľ ide o ten aktuálny dátum, začať možno ešte v roku 239 pred Kristom. V Číne vtedy zaznamenali prvé pozorovanie Heiliho kométy. Už vtedy to niekto to zaznamenala bolo možné a je možné sa k tomu vrátiť aj po tak dlhom čase. V roku 1282 vypuklo krvavé francúzske povstanie v sicilskom meste Palermo, pri ktorom všetkých Francúzov z mesta vyhnali alebo pripravili o život. V roku 1842 je tu také malé výročie. Doktor Crawford Long poprvý raz použil pri operácii pacienta anestézu. Skúste si predstaviť, že by sa to robilo bez toho. V 1855. v Amerike došlo zase k iným krvavým stretnutiam. V Kansase v obrane proti otrokárskemu režimu šlo o počiatok americkej občianskej vojny. O 11 rokov neskôr došlo na premiéru opery Predana nevesta v tzv. prozatímným divadle v Prahe operu Bedřicha Smetanu. Spojené štáty americké v roku 1867 kúpili od Ruska za zhruba 7 miliónov dolárov aliašku. Rade by dostali aj ďalšie kúsky tohto územia, ale vedia, že to nie je jednoduché, tak robia to, čo robia. Ratifikovanie 15. dodatku k v Spojených štátoch, ktorý zaručoval volebné právo pre obyvateľov všetkých farieb pleti, to sa spája s rokom 1870, no a v roku 1895 dvaja Briti, Robert William. Paul a Birt Akres nafilmovali povestnú veslárskú súťaž medzi Oxfordskou univerzitou a Kembridgeskou univerzitou. Záber trval 40 sekúnd. V kamere mali filmový pás, dlhý zhruba 50 stôp. Tak aj toto vošlo do histórie. Čo sa týka ale 20. storočia, tak na to si zase posvietime po nasledujúcej nahrávke, ktorá by už mohla byť trošku známejšou z tých, ktoré Zdeněk Svierák mal možnosť otextovať on svojho času písal aj pod pseudonymom Emil Sinek udajne teda mal s tým písaním textov trošku problémy on veľmi túžil písať texty pesničiek ale neboli tu interpreti ktorí by to zase nejak nadšene vítali a radi spievali zo začiatku samozrejme než došlo na úspešné tituly tak písal práve pod pseudonymom Emil Sinek a častokrát to posúval smerom k dychovkám na začiatku až potom sa toho zhostili aj tí, ktorí sa venovali populárnej piesni a čo sa týka tej nasledujúcej nahrávky, tak tradicionál to je v podstate niečo, čo veľmi neovplyvní, keď sa tomu povenujete pretože to nie je fyzická osoba No a takto vznikla potom aj pesnička s názvom Vilém Pečehousky v roku 1973. To naspievala Nadia Urbánková.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ešte víc Těch nabídek, no, řada a žádná z nemá nic Můj Vilém voněl chlebem, nebe v očích mě tím modrým nebem mě zmát. Ach, ach, bohužel. Můj Vilém peče housky a málo mě má. Pak očíčka má oustí a věčně chtěl by spát, já rádo stojím v krámě a smutná se vám znám, jen koukejte na mě, pro mě, za mě, jak tu uvádám. Můj muž se s těstem hmoští a dělá jak potkat, však sotva přidá troští, už zdívá a jde spát. Ať kde kdo chválí, ať chválí boží dar. Mně nestačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče
3: housky a málo mě má rád. má housky a
2: věčně chtěl by
4: spát.
2: Jo, 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 je to tak, je to tak. Kudák, holka. Jen mě nalitujte. Vilém zkrátka v noci peče a veď spí. Mm. Jenom ho nalitujte. Já. Těli dnes zítra si vyšla do vše tak, tam pe je chytrá, za radu dát, už dálky jak mě vidí, ty oči bledou víc, hned to proti chvádá holka zlatá, neříkej mi nic. Můj dělen meče a málo tě má rád, a očička má houstí a věčně chtěl bych spát, tak, tak, takhle to bylo. Je pěkný, že
5: politovala, ale jen taky něco poradila.
2: No. A sa budete diviť? No, bol večer vyšly hviezdy a v dome bol k mín. Ja že bzík dala ke stik a zhúru na kuchyň. Prijedna cihla stačí a oheň nemá tak. Teraz behej si barne po pekárni s čestem na rukách. Kňuidolem nefekou si a mal mě hodne rád. Už oči neme houstí a vôbec nechcel spať. Tak, 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 takhle to přesně bylo. Co mě to dala na ten komín? Hm. Cihlu, pánové, cihlu.
5: Som zvědavej, kdy je dá?
2: Na to je čas. Je ráno, slunce pálí, my otvíráme krám. A z okolí i z dály, jdou zákazníci k nám. Já volám, housky nejsou. A hledněště v dřív Mám police prázdné, obchod vázne, tomu říkám řík. Můj bylém nefek housky a měl mě hodně rád. Teď pačíčka má housky a dlouho bude spát. Já volám, housky nejsou a pekas musí spát. Ať mě se hněvá, mě to nemá, jenom příště má
0: rád. No, ono to někdy má i určité úskaly a problémy. Takže vyleň pačího housky, Nadia Urbánkova a country být jezího brabca s ktorým táto, forma, táto interpretka mala možnosť spolupracovať a v prvej polovičke 80. rokov, 70. rokov si mala možnosť pripísať aj tých 5 titulov Zlatej Slávice, darilo sa, potom už nabehla Hana Zagurová a ovládla to na 9 rokov. Spolupráca s Naďou Urbánkovou práve v tejto nahrávke bola takou neprepočutelnou, ale došlo aj na Pesničky Ivana Mládka, s ktorým zde Denech tiež se tam niečo napísal. Tak si opäť jedného z takých reprezentantov, možno aj dvoch. Pripomenieme o chvíľočku. Poďme ale zase do historického kalendára nazerať. Začneme teraz už rokom 1909. Otvorili totižto most Queensborough v New Yorku, ktorý spája Manhattan a Queens. Orogne skôr v Skalici zase vzniklo družstvo pre speňaženie domáceho priemyslu. Bola to prvá slovenská inštitúcia, ktorá sa zaoberala ľudovou umeleckou výrobou a jej predajom. Tiež vznikla Československá vlajka, súčasná Česká, identická teda s tou bývalou vlajkou Československá, farby modrá, biela, červená. Odpradávna bola tradičnou vlajkou skôr v prípade Českej republiky bielo-červená, takzvaná bikolóra. V roku 1918 po vzniku Československa sa stala jej vlajkou, ale súčasťou Československej republiky bolo aj Slovensko, ktoré malo svoju vlastnú trikolóru, bielu-modru-červenú. Jediný rozdiel v Českej a slovenskej tradičnej vlajke bol v existencii modrej farby práve v tej slovenskej trikolóre, a presadil sa názor spojiť vlajky štiepené v polovici ako to bolo v prípade Rakúsko-Uhorska alternatívny návrh bol vsunúť do bikolóry modrý žrďový klin v jednej tretine dlžky vlajky modifikáciou tohto návrhu vznikla teda podoba československej vlajky s klinom polovičnej dlžky táto vlajka sa stala na viac ako 80 rokov teda od druhej svetovej vojny vlajkou Československa. Počas existencie mala ale každá krajina a každá republika aj vlastnú trikolóru. Počas delenia bola prijatá pripomienka Národnej rady Slovenskej republiky, že ani jedna z republik nesmie v budúcnosti používať štátne symboly súčasnej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ani symboly, ktoré by s nimi mohli byť zameniteľné. Táto formulácia sa stala súčasťou znenia ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. No ale, ako vieme, a realita stále trvá, Česká republika jednostranne to nevykonala. Argumenty v prospech používania štátneho symbolu boli aj o tom. So zánikom zanikli aj jej štátne symboly, čo umožnilo Českej republike použitie novej v úvodzovkách, teda novej a to totožnej vlajky. Okrem Slovenska používala historicky modrú farbu aj morava, čo legitimizovalo teda ďalšie používanie tohto modrého klinu. Vlajka moravy, tá je žltá horná časť, červená dolná časť, modrá farba je iba na znaku moravy, ale nie na vlajke. Každý už si môže urobiť svoj vlastný názor na toto v každom prípade ten vznik lajky by sa mal spájať práve s 30. marcovým dňom. Rok 1945, to bola druhá svetová vojna, sovietsky zväz a jeho vojska oslobodzovali vtedy polské mesto Gdaňsk. V roku 1968 sa prezidentom Československa stal Ludvík Svoboda československý generál a politik, počas druhej svetovej vojny velil prvému československému armádnemu zboru na východnej fronte, bol aj povojnovým ministrom národnej obrany v rokoch 1945 až 50, až 50 teda, no a v rokoch 1968 až 75 bol prezidentom vtedy Československej socialistickej republiky. Rok 1981 na prezidenta Spojených štátov bol spáchaný neúspešný atentát. Tým prezidentom bol vtedy Ronald Reagan, 40. prezident. No a v roku 1983 v Grécku uzákonili 5-dňový pracovný týždeň a 8-hodinový pracovný deň. Takže toto sú udalosti 20. storočia, ešte jedna mi tu zostala, ale tá je taká údobná, tak k nie sa dostaneme po nasledujúcej pesničke, má to len dve minútky, takže to budeme mať veľmi rýchlo za sebou. Vráti nás to do 26. septembrového dňa roku 1977. V štúdiách Československého rozhlasu sa zaznamenal titul, ktorý snáď bude čoskoro naozaj aktuálny pre mnohých, aj keď sa nám to v tých posledných hodinkách trošku už ochladilo, ale prídu aj horúce dny a môže byť, že potom stretnete aj dievča s modrou madračkou. Práve na, niekde na hladinie jazierka, kam sa vraciame vďaka Ivanovi Mládkovi a jeho Benjo-Bendu. na
4: chodí Vždy s ma na fukovací, když skákací kamínek jí hodím, je netečná, oči odvrací. Tak bez zespěchu na svém měchu pluje sem a tam, já jí tiše sleduju a nikam nechvátám. Teď na nosík si lístek dala to, aby se nesloupala, mám rád jí vkus modrou matrací. Je zírko chodí. vždy sma matrací napukovací. Dnes přilul kní Richard bláha slodí. Má zánovníka jak skládací. Tak plynou vodním zádřeším a Richardká vozí. Cojí říká: neslyším nepšustírách osí. Pak to pízkují prstem píšu, když si louábem siýšu krás ládí. To s modrouma matrací Chodí, vždy s mafracím nafukovací. Dnes priplul k ní Richard Bláha s lodí. Má zánovníka, jak skládací, tak plynou vodným zádiším. A Richard kláposí, co jej říká, neslyším, nepšuštíra kosí. Pak to pískuji prstom píšu, keď si lompávem v Siríšu. Krásna dívka, spodrou matrací.
0: Keď sme sa vrácali k tvorbe Ivana Mládka, ktorý si vo februári pripomenul 80. narodeniny, tak to bolo o skladbe Dáša jedla cukrový. To je práve pesnička, ktorú Zdeněk Svirák rovnako otextoval a ešte by sme tam našli aj tú deku, hryzie, k tomu by sme sa mohli tiež ešte vrátiť, ale to už sú 90. roky, teraz to bude skôr návrat ešte k 69., keď došlo na posledné vysílanie v tedy populární rozhlasové hitparády 12 na Houpačce Jiřího Černého, bol tam posledný klinček do rakvičky, k čemu se i zvukovo vrátíme, 12 na Houpačce alebo Houpačka jako taká, tak to byla hitparáda Československého rozhlasu, ktorú uvádzal Jiří Černý so svojou manželkou Miroslavou ešte v rokoch 1964 až 1969. Od 66. sa program potom premenoval na 13 na Houpačce a od apríla 68 na 14. Ono sa to trošku navyšovalo, keďže aj tá tvorba začala byť taká košatejšia. Výsledky potom vychádzali aj v časopisoch Mladý svied alebo Melodie. Inak bol to nápad Jozefa Hollera, vzýšiel z listou čitateľov Mladého svieta pri príležitosti druhého ročníka Zlatého Slávika. Prípravou programu bol teda poverený Ježí Černý, údaje o predaných platniach. Tie boli nespoľahlivé, tak bol vymýšlený systém 12 pesničiek nasadzovaných priamo tvorcami programu. Podľa diváckého hlasovania prvých osem postupovalo do ďalšieho kola k ním potom pribudli štyri nové. A ono sa to tak striedalo. Jeden týždeň išla zahraničná scéna, druhý týždeň domáca. No hit hitparáda to sa vysielala každú nedelu. Každú druhú nedelu sa ale reprizoval ten posledný diel. No a od 13. decembra 1964 na druhej stanici Československo Sprievodný text písali teda Manželie Černý a zo začiatku to uvádzali Jana Malknechtová a Jelínek. Jelinek. Po niekoľkých mesiacoch ich potom autory nahradili. Tato dvojica bola známa aj po tej speváckej stránke, hlavne ich spoločný motýl. Ten sa stal dosť výrazným. Inak s nelkou bola skladba Exodus, točená tanečným orchestrom Československého rozhlasu a Rudolfom Rocklom. Program trval zhruba 50 minút neskôr aj hodinku od júla 1965. Práve tedy sa tiež začali vysielať reprízy v stredu na prvej, prvom okruhu Československá. Vysielal, vysielal sa to tiež ako prvá polovička programu mikrofórum čo zvýšilo aj posluchačský ohlas. V porovnaní s počiatkom prišlo takmer 10x viac listov, až zhruba k 20 tisícom sa to počítalo. Od roku 1967 potom výsledky vychádzali v časopise Melodie. No a s časom a pribúdajúcimi pesničkami sa trošku menili pravidlá. V programe 14 na Houpačce postupovalo do ďalšieho kola 7 nahrávok a 7 ich bolo nových. No ale prišiel 25. január 1969 sa vysielala špeciálna Houpačka v súvislosti s úmrtím Jana Palacha a hrali sa pesničky Karla Kryla z vtedy chystaného albumu Bratříčku Zavírej Vrátka potom tam boli tituly typu Dlouho se mi zdá čo je pesnička Vladimíra Mertu alebo balada o smutnom Jánovi Mala Hamela skupiny Prúdy medzi pesničkami boli aj citácie z Biblie no a potom nahrávku tohto programu údajne Marie Rotrova odviezla do západného Nemecka kde toto pásmo vysielali aj na Slobodnej Európe No ale dostaneme sa aj k tomu dnešnému dátumu, čiže 30. marcovému dňu roku 1969, keď došlo na posledné vysílanie houpačky, vtedy vyhrala pesnička Bieždomu Ivane pod názvom Nezapomeň si klobouk, no a vedenie rozhlasu požiadalo vyradenie tejto pesničky No a pieseň Bratříčku zavírie Vrátka, ktorá bola aktuálne piata, ale jeden z predchádzajúcich dielov tiež vyhrala. Jiří Černý rozhlasu nevyhovel, no a tak bol program zrušený. No ale ten posledný klinček do Rakvičky, ten si teraz poďme aj vypočuť, aby ste vedeli, o čom bola konkrétna nahrávka, ak ste sa k nej náhodou to teraz ešte Nedostali. Běž domů Ivane, to byla v podstatě skladba, která byla uvádzana i pod názvom Dobře míněná rada.
5: Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada. Běž domů Ivane, čeká tě Natáša, Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej. Ivan byl původně moc hodnej hob. Bydlel v jedný malý vesnici No jo, ale potom ho poslali Do úplně jiný vesnice někam daleko A on tam chudák musel nechat toho No Natášu Běž domů Ivane Čeká tě Natáša Běž domů Ivane Tady tě holky nemilujou Běž domů Ivane Čeká tě Natáša Běž domů Ivane A už se nevracej No tak Ivane,
0: co je s tebou? Děláš jako, že neslyšíš Přece nenecháš Natášu, aby si ti vzala volotu oh, Běž domů Ivana Čeká tě
5: Natáša Bež domu
6: Ivane, a už se nevracej nikdy,
0: nikdy. A prečo sa stalo? Jaromír Vomáčka, toto meno si v marci. Môžeme pripomínať 23. bolo tomu 99 rokov od narodenia. V obci Dašice bol českým hudobným skladateľom populárnych pesničiek pred teda divadelnej a filmovej hudby, aj klavieristom a hercom niekoľko rokov manželom Ivety Simonovej, pre ktorú skladal pesničky zákaz pôsobenia, ktorým sa mu súdruhovia pomstili za túto pesničku zo 68. výrazne prispela k jeho zhoršeniu srdečnej choroby, zomrel na infarkt to mal 55 rokov 7. júla 1978 a z rovnakého dôvodu tiež sa neobjavil v záverečných titulkoch seriálu Kamarádi zo 69-ho uvedený teda mal byť ako autor hudby, pričom medzi jeho také najznámejší skladby, okrem tejto, ktorú sme teda si pripomenuli, tak aj také tituly ako zhasneté lampióny alebo Ja sem zamilovaná, to sú obidve pesničky z repertoáru, práve Ivety Simonovej, Ivašek aj Holé Lékořice, to je tiež dostatočne známe dielo, alebo hudba filmu, k filmu a seriálu Pan Tau. Takže to by mohlo byť tiež niečo, čo mnohí mohli zachytiť a okrem skladateľskej činnosti tiež spolu zakladal divadlo na zábradlí, hral v niekoľkých divadelných hrách, aj v televíznych filmoch a do histórie tej československej populárnej hudby vstúpil predovšetkým ako autor, aj dodnes známej vianočnej pesničky Vánoce, Vánoce přicházejí v tom čase skladal tiež dobovo populárne hydy, ty pre Ďalších interpretov uplatil sa aj ako autor hudby k filmom takže zostalo tu po ňom celkom pekné dedičstvo našli by sme to aj vďaka iným titulom, ale tak dnes aspoň touto pesničkou sme si na ňoho zaspomínali o rok keď bude tá storočnica, tak to by sme mohli dať priestor aj iným nahrávkam, no ale zostaneme stále viac v blízkosti Zdenka Svieráka pretože jeho pesničky, tie tu budú dominovať a nasledujúca to tu trošku spomalí zo 76. roku je práve táto s Denkom Svierákom otextovaná skladba ktorej teda melódiu dávali dohromady David Coverdale a Richie Blackmore a v tej českej verzii ju naspieval Jerka s ktorým teda Zdenek Svierák mal možnosť spolupracovať, jednak už tam bol ten Holubý dům, potom Jabloňový list, čo sme si pripomínali v predchádzajúcich vydaniach, no a bola tam teda aj ta nasledujúca šípková rúžinka.
7: Spí a spí a spí zámek šípkový Žádný princ tam v lesích taky neloví Ještě spí a spí a spí dívka zakletá U lůžka jí planá, růže rozkvétá. Se smálně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Jsi dívku bledlou, vezme za paní. Víjdi zítra za ní a nevěř pohádkám. Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se schválně dětem říkám. s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím zpítám dál, zpítám tam růžích, musíš víc sám, nesmíš věřit Čeká divka tam Spýtam v rúžich tam divka
0: No, nám tu ešte spia niektoré udalosti z toho aktuálneho obdobia v kalendári spí už teda aj Jirka Schillinger tak to sme si pripomenuli 21. júnový deň roku 1976, ale v súvislosti s týmto pánom si možno pripomenúť aj titul, ktorý sa e, dostal do kín 12 dní pred e, jeho úmrtím, aspoň premiéra prebehla práve v tom roku 1981. Točili to ako režisér Zdenek Podskalský a scenáristi Ladislav Smoliak a Zdeněk Svirák, ktorý tam napísali aj zo pár textov, ale k starom tam bol aj Pavel Žák a Zdeněk Borovec k niektorým pesničkám teraz myslím na titul Trhák kde si aj Jirka Schillinger zahral jedného z nápadníkov horárových cer tam Hanna Buštíková Dáša Veškrnová a Olga Blechová stvárnili tieto céry. Valdemara Batušku a ono sa to premietlo aj do pesničky ktorú si o chvíľočku pripomenieme tí nápadníci to bol Jirka Schillinger Milan Drobný a Jiří Korn ktorý tam pilotoval lietadlo, ale tak lietadlo bolo na zemi, len robili dymovú cmonu, akože oblaky. K tomu sa dostaneme o chvíločku. Tak tie udalosti najskôr aby sme to mali za sebou. 21 rokov je od momentu, keď britský veslár Jim Shekdar sa stal prvým človekom, ktorý na svojom člne bez pomoci preplával Tichý oceán. Čln sa však krátko predtým, než zazrel pevninu potopil a tak bol britský veslár prinútený tých posledných 150 metrov už iba preplávať. Tá jeho dobrodružná cesta sa začala 29. júna 2000 v Peru. V 2004 do výkonu základnej vojenskej služby v armáde Českej republiky narukovali v tento deň poslední branci ich prepustením do civilu 21. decembra prestala všeobecná branná povinnosť v Českej republike platiť. V 2006. Marcos Pontes sa stal prvým brazilským kozmonautom, keď od do vesmíru vyniesla kozmická loď Sojus TMA-8. No a TMA sa pomaličky začala aj nad Slovenskom schylovať. V 2019. sme sa ale dočkali rozprávkového momentu, v druhom kole prezidentských volieb na Slovensku vtedy zvýťazila Zuzana Čaputová so ziskom takmer 58,5% hlasov pri volebnej účasti 41,78%. No a odvtedy žijeme ako v rozprávke, len každý má na to iné pomenovanie. Tak poďme aspoň k údobnej rozprávke. Práve trhák by mohol byť týmto titulom to je príbeh, kde taký čerstvý štyriciatnik díša naberie odvahu, zamierie na barandov, aby tam ukázal svoj námed na film zo súčasnej dedinky, zo súčasného vidieka. No a zasluhou samolúbeho režiséra Kohoutka sa realistický príbeh premení na veľkolepú hudobnú show, Všetci až na jedného tzv. rýpala sú presvedčení, že to bude doslova do na Trhák. No, po úspešnej spolupráci pri filme Gulovi Blesk sa scenáristi a herci Ladislav Smoliaga z Deň Smirák opäť zišli s režisérom Zdenkom Podskalským pri natáčaní práve tejto hudobnej komédie a využili osvedčený princíp filmu vo filme. Pokusili sa o paródiu takej, no povedzme, že konzumnej veselohry do úlohy filmárov a obyvateľov Vidieka a dedinky Lipovec obsadil zdenek Podskalský Jozefa Abraháma Hanu Zagorovu, Juraja Kukuru Jiřinu Jeráskovú aj Valdemara Matušku ale zahrali si teda aj Zdeniek a Vladislav Smoliak a spievalo sa a spievalo sa nasledujúca pesnička práve hudbu písal Jaroslav Uhlíř a text Zdeněk Svěrák, tak to je píseň hajnýho a jeho dcer, ale objevila se aj nápadníci.
1: Svět je plnej smyslníků, věřte mi to děvčata, zašívaj se do slamníků, v lese mají doupa, v kejřovicích u
8: potoka,
9: seděl smilník na volši, šla tu holka modroboká. Stalo se to nejhorší
3: Všude jsou, všude jsou
1: Číhal smlník pod ledem Protože měl velký plíce Vydržel tam celý den V Pardubicích jistý zahřel, Do houslí si dívky zval Pak je do těch houslí zahřel, Neslušný jim písně hrál
3: všude jsou, všude jsou.
4: Mě. O tom se ti ani nesní, jak ti bude příjemně. Všude jsou, všude jsou, všude jsou,
5: všude. Vzděláním jsem středoškolák, za vás dám cokoliv, nerad bych se ovšem pro lák,
7: proto chodím o holy. Čekám na ní celé týdny domů chodím v půl sedmé snad mi pošle úsměv lídný, snad si na mě usedne. Všude
3: jsou, všude...
0: ide tento filmový titul, tak jednu z dcer Valdemara Matušku mala hrať Jitka Zelenková čo odmietla, ale údajne potom neskôr to aj oľutovala postavičku napokon nahrala Dagmar Veškrnová ale spevácké party Jitka Zelenková predsa len naspievala lebo Dagmar Veškrnová nebola nikdy nejak extra speváčkou takže sa pridala k Hane Buštíkovej a Olge Blechovej, ktorých hlasi tam bolo možné počuť aj pri spievaní Jednu z postav písali aj pre Karla Gotha, ale tento tiež odmietol. Potom režisér Zdeněk Podskalský uvažoval obsadiť do tejto pozície dokonca francúzského šanzoniera, Gilberta Becouda, ktorý to aj prijal, ale s podmienkou, že si zloží aj hudbu. Tie honorárové podmienky boli síce vysoké, pôvodne nejakých 200 tisíc frankov, ale znížil to aj o polovičku. Lenže na Barandové to napokon aj tak zamietli s odôvodnením nedostatku financí. Tá postava Elišky tá bola písaná priamo na mieru Hany Zagorovej, ktorá tam mala takú jednu pasáž, ktorú neskôr no, ťažko povedať, že by členovia skupiny Cranberries o tomto filme vedeli a vôbec niekedy počuli, ale vo svojom videoklipe Pesnička by mala mať názov Dreams z 92. Ako keby okopírovali scénu, keď Hana Zagorová spievala do obecného rozhlasu, potom vyšla von z budovy s mikrofónom v ruke a ten kábel ťahala za sebou cez celú dedinu. Takže môže byť, že to napokon niekto niekde zazrela a aj to inšpirovalo. A tak to by sa samozrejme dalo o tomto filme rozprávať ešte pekne dlho. Existujú tam rôzne body počas natáčania scény, keď boli riešené financie sa Petr Čepek, ktorý tam zahral úžasnú postavičku väčšne rozčuleného asistenta, tak vždy pri vete Zdenka Svieráka a kdy sa budou točiť do žínky, tak sa údajne rozosmial. Vo filme je potom vidieť jeho postava počas scény v hlbokom predklone, aby ten smiech zamaskoval No a s veľkým nadšením stvárnil toho produkčného. Do úlovy sa napokon vžil až tak mírazne, že pri natáčaní roztrhal oveľa viac košiel, než mali v scenári, čím zase rozčuloval skutočného produkčného filmu. Tam tie jeho scény sú naozaj kúzelné, stačí sa k tomu vrátiť, ale Petr Čepek ten môže byť spomínaný potom aj v súvislosti ešte s iným titulom, kde sa Zdeněk svírák. Ten teraz podelil o scenár s Oldřichom Lipským, ktorý bol zároveň aj režisérom. Ale než sa k tomu prepracujeme, tak si poďme vypočuť ďalšiu kúzelnú záležitosť, ale z trošku iného súdka. A tu opäť zostávajú autory rovnakí, skladatel Jaroslav Uhlíš, ale ten bude aj interpretom, spolu interpretom pesničky singla z roku 1983, ktorý dával dohromady s Karlom Šípom a ten bol aj hlavnou postavičkou tejto skladbičky, ktorá dostala názov Prolhané Karel.
1: Karel žije nahané a je strašne prolhané Snímo si v tom libuje, že devčica Flip yeah. To jeho starý grý chová se jak primý. I když nosí župán, je to pořád.
9: Plynu, vezmu tě do pardubic na velkou.
1: Dcerky pláčou pro kadlá, mají líčka propadlá, ať s tím Karel přestane, je to skvrná náhá ne.
0: Tak i to tvorba se najdě pokiaľ ide o zdenka svíráka, ale pokiaľ ide o dnešný hudobný kalendár, tam už by sme mohli riešiť úplne iné postavičky. Z tej svetovej scény ročníkom 1913 bolo Frankie Lane, rodák teda z Chicaga. jeho rodičia imigrovali zo Sicílie. Francesco Paolo Lovecchio by mal byť pôvodne spevák, skladateľ, herec na tej hudobnej scéne od roku 1937, to mal Zdeniek Svierak rok. Na začiatku 40 rokov sa presťahoval do Los Angeles a v 45 už nahral svoje prvé skladbičky. Populárny bol hlavne v 50 a 60 rokoch. Možno skladbou skladbu Moonlight Gambler z decembra 56. jeho diskografia obsahuje viac ako 120 albumov a Rôznych kompilácií. Zomrel 6. februára 2007, to mal 93 rokov v San Diegu. Erik Clapton, to už by mohlo byť možno pre niekoho známejšie meno. Spevák, skladateľ, gitarista z britských ostrovov. Prvú gitarku dostal od starých rodičov, ktorí ho vychovali. Začínal v januári 63 v kapele Roosters on 1945 potom to boli iné formácie než sa teda dostali k solovkám a no, od toho roku 1970 si už vykračuje po tejto ceste a v auguste toho istého roku už aj vydal prvý samostatný album na ktorom bol aj hitový titul After Midnight no a pribúdali samozrejme aj ďalšie pesničky v 70. rokoch inak 23 solových štúdiových projektov by mal mať na svojom konte. Ak k tomu ešte budeme rátať aj nejaké tie výberovky a kompilácie a živé albumy, tak by, by ešte pribudli zhruba 3 desiatky a tiež viac ako čtyri desiatky albumov s kapelami, s ktorými hral. Tá jeho viac ako 50-ročná muzikantská dráha ho radí medzi svetové osobnosti rokovej hudby. Americký dvojtýždenník Rolling Stone ho zaradil svojho času na druhé miesto v rebríčku 100 najväčších gitaristov všetkých čias. A v oktobri 2018 vydal aj prvý svoj vianočný album. Šestdesiatníkom dnes je MC Hammer, americký rapper, ktorý na tej hudobnej scéne zažieril hlavne teda na začiatku 90 rokov. Tracy Chapman, folková speváčka, gitaristka a skladateľka Rodáčka z Clevelandu, tá je o dva roky mladšou, talentovaná dievčina tmavej pleti, ktorá začala s vystupovaním už ako 8-ročná. V tvorbe ju oslovil a hlavne ovplyvnil slávny Američan Bob Dylan. Taký prvý veľký ohlas získala vystúpením na štadione Wembley v Londýne pri koncerte na počesť 70. narodenín Nelsona Mandelu v roku 1988, keď vydala aj svoj prvý album s názvom Tracy Chapman, ktorý bol úspešný, nielen v Británii, ale aj v Spojených štátoch, kde sa dostal na prvú pozíciu v rebríčku. No a na jej konte potom aj 4 ceny Grammy celkovo. Ďalšia dáma, ktorú možno dnes si takto pripomenúť ako narodenie nového oslávenca, to je rodáčka od Quebecu z Kanady, speváčka, skladateľka aj herečka Selin Dion, pochádzajúca z početnej rodiny. Ademára Diona, ktorá mala teda 14 detí, táto rodina, so spevom začínala Selin v rodinnej folkovej skupine a medzi hviezdy 90 rokov je pomohol, pomohol manažér René Angelin, ktorého sa potom aj v 94 vydala. Tri deti by mali byť, aj dvojčatá o Renem, Charlesovi. Tie dvojčatá Eddie a Nelson sa narodili 23. októbra pred 12. rokmi. V 88. reprezentovala Švajčiarsko na 33. ročníku veľkej ceny Eurovízie. Pôvodne sú také šumy, že tam mala súťažiť vtedy v tejto pozícii Lenka Filipová, ale keďže sú druhovia nedovolili, tak si zobrali Selindion na 30. apríla v írskom Dubline tam aj zvýťazila. V septembri 1990 už ponúkla premiérový album. Darilo sa samozrejme výrazne v 90 rokoch, na jej konte by malo byť 26 štúdiových, 15 z nich naspievané sú po francúzsky, zvyšok teda po anglicky. No a ten manžel, ten zomrel 14. januára 2016, od vtedy sú také reči, že to ide s ňou dole vodou aj po tej psychickej stránke aj tie obrázky nie sú dvakrát radostné, snáď po vzbudenie prináša aj film o jej životnom príbehu tom speváckom hlavne no a posledným takým výrazným oslávencom zo svetovej scény by mohla byť Nora Jones rodáčka z Brooklynu, ročník 1979 speváčka skladateľka herečka klaviristka, gitaristka, jej ocino známy indický hráč na sitare Ravi Shankar. Tú úspešnú dráhu začala albumom vydaným vo februári pred 20 rokmi a celosvetový predaj prevýšil sumu 20 miliónov kópií, získala celkovo 5 cien Grammy. Úspešný bol aj druhý album z februára 2004, z ktorého sa predalo viac ako 10 miliónov kópií a vynieslo je to zase ďalšie 3 ceny Grammy. Takže základný kameň, jeden druhý, celkom príjemný. No a na jej by už malo byť viac ako 50 miliónov predaných platní, celkovo 9 cien grémy. Takže 43. Tretie narodeniny aktuálne aj v československom hudobnom kalendári tam nejaké to meno máme, ale aktuálne si pripomíname pesničky z Zdeňka Svieráka ako textára už hodinku a ešte sme neminuli to najzákladnejšie najpodstatnejšie, tak si ešte dovolím zo pár kúskov z jeho strany napríklad aj tú skladbičku, ktorá by tu pri takom dôkladnejšom návrate nemala chýbať nahrávka z roku 1983 trojica hercov sa postarala o naspievanie neboli to žiadne školené hlasy, ale zase zahrali si v rozprávke traja veteráni Rudolf Hrušinský, Petr Čepek a Jozef Somr no a pesnička s melodiou Jaroslava uhlíža. Tá síce nesie názov Vadí, nevadí, ale mnohí ju aj tak poznajú skôr pod zľudovelým názvom Není nutno. A tiež to je zase nejaká extra veľká kompozícia, zase to má len dve minútky. Není dobré.
3: Je všetko v kapce, Za mi celé
0: tak nadčasový slogan, ktorý si v pohode zaspievali aj tí, ktorí prišli potom v 90. rokoch na oslavu 50-ky Holzu Nedvieda na Strahov, kde aj zdenek Svierák, Jaroslav Uhlíř mali možnosť vystúpiť a aj s touto pesničkou sláviť veľké úspechy. A tým je určite práve moment, keď divák ako taký pozná pesničku úplne v pohode a dostane sa to tak povediať spod kožu. Aj z tých nasledujúcich nahrávok by tak niektoré ešte mohli učiniť a mohli sa do tejto pozície dostať. K tomu sa ale prepracujeme zase po menách ďalších, ktorých máme dnes v kalendári, v pozícii teda narodení nových, boli dlhý čas, aj taký osmanský sultán Mehmed II, nazývaný tiež dobyvateľ. Je tu také výročie, ročník 1432. Mal zhruba 31, keď dobil Konstantinopol, čím definitívne zanikla Byzantská ríša. Mesto sa premenovalo na Istanbul a stalo sa centrom Osmanskej ríše. Francisco Jose de Goya. ročník 1746, španielský maliar, grafik, medzi jeho najznámejšie diela, patria obrazy ako napríklad Oblečená Maja alebo Nahá Maja nie je včelka Maja to určite Saturnin alebo Saturn požierajúci svojho syna respektíve rodina Karla IV to by mohli byť také jeho výrazné tituly tak tá Nahá a Oblečená Maja znázorňujú rovnakú ženu v rovnakej pozícii ale jedna je samozrejme teda oblečená, druhá vyzlečená obraz namaroval po pobúrení vo španielskej spoločnosti, ktorá vyvolala alebo ktorú vyvolala práve tá vyzlečená. On je odmietol na namanovačaty a tak miesto toho vytvoril úplne nový obraz. To vedelo pobúriť ešte v tom zhruba 18. storočí. V roku 1803 sa v Bratislave narodil historik, numizmatik, objaviteľ rímskeho nápisu na trenčianskej skale Ľudovit Stárek Andrej Slátkovič, ten bol ročníkom 1820, rodak z Krupiny, evanielický kniaz, aktívny účastník národného života a dalo by sa povedať, že najvýznamnejší básnik tej štúrovskej generácie, inak vlastným menom Andrej Braxatoris. Stal sa autorom známej básnickej skladby Marína. Hlavným námetom k napísaniu tohto diela bola jeho nešťastná láska k študentke Márii Pišlovej, do ktorej sa zalúbil v roku 1839. Ale Mária sa na žiadost rodičov musela vydať za bohatého medovníkára. Sládkovič v diele spomíná aj geografické časti Slovenska, napríklad Sitno alebo Hron. Pralína teda svoju lásku k vlasti s láskou práve k tejto vtedy ešte slečne. Neskôr dáme k vrcholom jeho tvorby, patrí samozrejme aj rozsiahla báseň Detvan. Ďalšie meno, ktoré nás ťahá skôr k výtvarnému umeniu z tých vzdialenejších ročníkov, tak to je Vincent van Gogh, Te sa narodil v roku 1853, mal taký tragický osud, kontrastovalo to s jasnosťou a farebnosťou jeho obrazov, ich častým námetom bola mnohými farbami hýriaca a slnkom presvetlená krajina južného Francúzska, ale známym sa stal aj tým, že si v jednom zo svojich mnohých záchvatov odrezal časť ucha. Neskôr spáchal samovraždu v júli 1890. A posledné meno z tých najvzdialenejších ročníkov, tak tým by mohol byť ročník 1894. Ruský, respektíve sovietský letecký konštruktér, tvorca dopravných a vojenských lietadiel, Sergej Vladimirovič Iliušin. To priezvisko je dostatočne známym. Vytvoril toho tiež celkom dosť. No ale pre nás je dôležitá teraz tvorba práve Zdenka Svieráka, ktorého si ako jedného z marcových narodeninových oslávencov pripomíname a pripomenieme si ho ešte jedným návratom za Benjo Bendom Ivana Mládka, tentoraz Honza Brázek bude stať za speváckym mikrofónom bývalý basketbalista, neskôr teda súčasť Benjo a jeho vystúpení a takto to v roku 1990 dopadlo pri naspievaní pesničky s názvom Kousavá deka.
6: Rosvítání se trvávám na potlachu, ke spánku se odebírám plný strachu, a když ráno chladnou rozouzol hno, vstane, probouzím se abnálně pokousaných, zkošenější kamarádi, chláchej mě, měla dlouhý vlas a to tě zmá to zřejmě, za to máš teď kousance i kolem žeber. Tak kousin na osadu nikdy neber, kousavá deka, kuseloma seka když pod ní spočívám. Kousavek, to na mě čeká, osada zpíva, já se očívám. Kousávek, kousavá reka, kdo ji neměl výstarou belou. To na mě čeká, ožila spí a já se podím. Říkali mi že je měká jako Oce. Když jsem si koupil u nás v to jsem zase sežrala da podvedli mě. Teď můžu spát odkopaný, co však v zimě, jevil o ní zájem, jestli jistý standop přikryl. Bohužel se Lišák nejdřív mo přikryl. Kamarádi celé noci krásně prosím, já mám deku kousavou a nevím, co sní. ní. Seka, když pod ní spočívám Kousavá reka, ta na mě čeká Osada spí já se ošívám Kousavá reka, kousavá reka neměl víc starou melu kousavá reka, na mě čeká Osada spí já se pod ní melu
0: No a my sa môžeme tiež mlieť v tejto chvíli, ak teda nemáte deku, ktorá by rízla, a ktoré je takýto problém sa zbaviť, tak by to mohlo byť o pohode aj pri tých ďalších textoch Zdeňka Svieráka, ale aj pri iných životných príbehoch. Keď sa pozrieme do toho údobného kalendára, tak najvzdelenejším ročníkom by mohol byť Jan Schneider, narodený v 1934. a zároveň teda aj v Písku, Český textár, básnik, dramatik Scenárista, novinár Aj prekladateľ, divadelný organizátor Niekdejší redaktor Rádia Slobodná Európa A muž spojený aj s organizáciou Cien Thalie Ktorý svoje detstvo prežil V českom tábore Kde úspešne absolvoval gymnázium Venoval sa Ochotníckému divadlu ktoré dostalo názov Intimní scéna, následne vyštudoval statistiku na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, stal sa inžinierom. V 1956. sa jeho preklad básní, recitoval v poznaňskom literárnom kabarete, následne sa po preklade do francúzštiny objavili aj v študentskom časopise Parížskej sorbony tieto slova, no a doma sa poprvýkrát jeho básne objavili na stránkach Časopisov, konkrétne teda Kvieten a kultúra v roku 1958. Potom nasledovala spolupráca s malými divadlami Semafor, Paravan, na a Rokokono a pesničky s jeho textami potom začali spievať aj Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašegnecká, Valdemar Matuška, Eva Pilarová. V tých 60 rokoch pôsobil aj v Československom rozhlase, viedol program mikrofórum čo bolo z ideologického hľadiska brade ako konkurencia hudobných programov Slobodnej Európy. V 69. odišiel potom do Nemecka po emigrácii a vstupe do Mníchovskej redakcie Rádia Slobodná Európa. Tam mal možnosť uvádzať tiež niektoré programy, no a pre Slobodnú Európu pracoval takmer 20 rokov až do začiatku tých 90., keď sa vrátil naspäť domov tento životný príbeh napokon je už uzavretý 1. decembra 2014 od sa dá už len spomínať no a tým ďalším pánom, ktorého by sme dnes ešte mohli si pripomenúť priekopník Big Beatu slovenského rodák z považskej Bystrice ročník 1948 to je spevák, skladateľ, aranžér gitarista Joško Barina pesnička Hej doktor aby mohla byť možnosť z jeho strany takouto najznámejšou. Inak zvyšný oslávenci to nás už bude ťahať zase do tých hereckých vôd, športových. Je tam toho celkom dosť ešte. A jedna výrazná legenda, teda aj dlhoročná už, lebo tak dnes je to o 92. narodeninách. To si rozoberieme hneď po tým nasledujúcej skladbe. To už budeme v 90 rokoch. Zdenek Svierák, Jaroslav Uhlíř, oni toho napísali naozaj neúrekom, aj tie pesničky pre deti sú dostatočne známe, ale toto by mohla byť taká výchovná, aby to viedlo k úskromnosti. Či sa to ale napokon stretne s nejakým výsledkom v praxi, to už z tohto miesta. Ťažko možno povedať, ale že je skladba chleba, řízek chleba, Jednou z takých výchovnejších to snáď dokážeme aj tým zvukovým záznamom.
1: Sem chlapec vyrostlý ve skromných pomerech podlaha hlinená na střeše plech a mech Jediný zimník Půjčoval táta mámě A pak se přešil Jednoho dne i na mě Bohaté haničce Ze třetí lavice Smažený řízek jsem Záviděl nejvíce Žaludek zpíval A já snil o tom, že by osud mi dopřál ten řízek mezi chleby Mít chleba, řízek chleba tohle bych si teda přál a víc mi není třeba pak žil bych jako král Mít chleba, řízek chleba tohle bych si teda přál a víc mi není třeba pak žil bych jako král Třeba řízek chleba Tohle bych si teda přál A víc mi není třeba Tak žil bych jako král Jak jsem se v myšlenkách Obíral tou hankou Která mě dráždila Vonící strouhankou Řekl jsem si chlapče Nesmíš být nikdy druhý Musíš se dostat Mezi ty vyšší kruhy, dneska jsem přátelé natolik zámožný, že mi to kolikrát připadá nemožný. Kam jsem se vrtnul, šla se mnou šťastná hvězda. Že bych byl šťastný, to se mi teda nezdá. Mám řízek chleba řízek, je to porce ukrutná. Jsem v blahobytu blízek, tak proč mi nechutná? Mám řízek, chleba řízek, je to porce ukrutná. Jsem v blahobytu blízek, tak proč mi nechutná? Mám řízek, chleba řízek, je to porce ukrutná
0: sem v blahobytu blízek, tak proč mi nechutná? No, tak pointa. Tu si možno každý vysvetlí po svojom. Tolko zatiaľ teda Jaroslav Uhlíř v pozícii interpreta, a aj ako spoluautor a spevák ešte bude mať priestor v niekoľkých tituloch. Ten nasledujúci je jedným z takých originálnych už bol ponúknutý niekedy v 80. rokoch oni sa k tomu potom časom vracali so Zdeňkom svirákom aj s Karlom Šípom lebo existuje taká verzia než sa dostaneme k tomuto elektrickému valčíku tak poďme za pánom ktorého som už nenápadne tak začal ťahať do týchto priestorov ročník 1930 to je americký herec John Allen Austin narodený v Baltimore v štáte Maryland, a popri štúdiu matematiky v sebe svojho času objavil aj vášeň pre divadlo. Postupne prešiel od účinkovania v menších divadelných inscenáciách až na slávny New York-y Broadway. Filmový debut tým sa stal nestarnúci romantický muzikál West Side Story. Nasledovali aj ďalšie, aj komédie. V 64. ale bol obsadený do úlohy optimistického Gomeza Edemsa, oca svojej ráznej rodinky Edemsovcov v rovnomennom televíznom seriáli. Edemsovci, žijúci vo viktoriánskom sídle plnom nezvyčajných dekorácií, boli potomkovia dlhej línie bosoriek, netvorov, monštier a iných divotvorných stvorení, ktorých sa takzvaná konvenčná spoločnosť na smrti desila teda. No a legendárna hororová klasika si získala aj celosvetovú popularitu, tiež už bizarným postavičkám, akými boli Larch, potom tá Ruka, prípadne Stryko Fester, extrémne ochlpený bratranec It. No a pokiaľ ide o novšiu verziu seriálu, z 98. tam si už zahral ten bôvodný predstaviteľ Gomeza si zahral skôr detka Edemsa, Inak teda herec s charakteristickými fúzikmi, drzým úsmevom, tak mal možnosť vďaka tomuto seriálu sláviť úspechy už v polovičke 60. rokov. Táto hororová Černobyľská klasika si získala milióny fanúšikov a John svoj komediálny talent potom predviedol aj vo filmových... V tituloch Prázdniny v Európe Prízraky alebo Škoda života ale určite to nebola škoda venovať sa práve takýmto titulom americký herec Warren Beauty ten zase ako ročník 1937 slávil úspechy v iných dielách Bonnie and Clyde Červený Buxy alebo hľubostný príbeh tiež by sme tam toho našli dosť no a z tej tak povediať domácej scény by mohol byť dnes stredobodom pozornosti aj Ježí Hrzán, ten bol ročníkom 1939, českým hercom, občas aj spevákom a bavičom, rodákom z tábora, narodil sa ako najmladší zo štyroch detí bývalého záhradníka prezidenta Edvarda Beneša a už od mladosti sa náruživo venoval športu plávaniu, atletike, bol dokonca dorasteneckým reprezentantom v behu na stredných tratiach ale bol tam aj judo a futbal medzi priateľmi bol známy svojou dobrodružnou povahou milovaním kaskaderských kúskov bohemským životom neutichajúcim elánom a vlastnosťami nikdy takého nevyrasteného chlapca v podstate mu to zostalo teda až do záveru životného príbehu keď práve vďaka tomu, že liezol niekde po domovej po postene, tak došlo k pádu a napokon mal iba 41 keď 23. septembra 1980 a jeho životný príbeh uzavrel, ale zostali tu filmové tituly v ktorých sa prezentoval a v ktorých si zahral Nebeský jazci případ pre začínajícího kata Pane Vy v hlídač když prejdem teda k tým originálním verziám názvou Homolka a Tomolka Tři chlapi na cestách, jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, drahé tety a já hudba kolonát, bouřlivé víno takže je toho viac jako dozato malý výcud s filmou, kde se objevila i ty seriály Arabela, žena za pultom, byli jednou dva písaři byl jednou jeden dům Takže kdo chce, ten si môže dohľadať a môže si zaspomínať aj večerníček Říkaní o Víle a Málce, kde teda nahovoril tieto príbehy. Tak to je tiež niečo, čo si s menom Jiřího Hrzána je možné spomenúť a pri- prirodiť k tomu. Ešte, je tak pozerám na tie neskoršie ročníky, tak s tým herectvom tam už v podstate nemáme nič, skôr športovcov a aj výrazných určite. Predtým ten elektrický válčík si poďme teda pripomenúť z projektu Dospielým a detem, ale to svojho času zdelo aj v legendárnej šaráde.
5: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle. V naší obci, mezi kopci, Všechno byl okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tři delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením Poručíka Vosátky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zbrzlinář Amadeo Kozy na motocyklu Indián a svatý Jan z Kamenevitesá. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden. Elektrický prout, byl to ten slavný den, kdy k byl za teď. Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od plantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo pojistky nám je předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny, elektrické pík hodiny elektrické hodiny byl zabet proud to pees slaý dendy král zave ve elektrický proud, Stýdaý i stýdaý, silný elektrický proud, Střídaý zkrátka elektrický proud. Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze, všude samé vedení. Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Byl to ten slavný den, kdy tam byl zavedený.
0: potlesk na mieste, tak takto vyzerá tvorba Zdeňka Svieráka z tých 80 rokov ešte. Samozrejme, že úspechy sa dostavili aj v neskoršom období a pri pohľade na to, za koľkými postavami, výrokmi, nápadmi alebo hudobnými textami sa jeho meno skrýva, tak až vtedy si človek uvedomí, ako veľmi je táto postavička, to, ktorá zasiahla do tzv. československej kultúry druhej polovičky 20. storočia ten humor, dnes už nazývaný Svierákovský sa tým všetkým doslova preplieta spolupracoval predovšetkým teda s Ladislavom Smoliakom alebo Jaroslavom Uhlířom a pokiaľ ide o režisérov tak s Jeřím Menzlom, Oldřichom Lipským Vítom Olmerom alebo s Denkom Podskalským až teda nakoniec so synom Janom Svirákom sám sa totiž to do režie nikdy neplietol rovnako ako si bol vedomý svojho presne vymedzeného herectva ktoré mu umožňovalo úspešne stvárňovať len osoby a blízke typy postav aj vekovo samozrejme, že si to upravoval a ponúkal vždy zaujímavé príbehy my sa o chvíľučku vrátime k titulu Vratné lahve, ktorý bol v 2007 ponúknutý tento titul, tiež hudobne spolupráca s Jaroslavom Uhlírom. No, ono je možné samozrejme sa tam vrátiť aj k starším dielam ešte. Aj to divadlo Jari Cermamana, ktoré v podstate funguje dodnes, aj keď už vystriedalo mnohé miesta svojho pôsobiska v závislosti na názore príslušných kontrolných úradov. Sám Zdeněk Svierák spadal do oblasti slobodného povolania v 60. a 70. rokoch, potom pracoval ako scenárista vo filmových štúdiách na Barandové a v počas 70. a 80. rokov sa aj pravidelne začal objavovať vo filme. Hoci teda v 69. vystúpil z komunistickej strany, ktorej bol členom od roku 1961. Samotné divadlo Jari Cimrmana nikdy zakázané nebolo, len mu občas nebola schválená niektorá hra. Nepreváckovalo totiž to priamočiaru, politickú satíru a taktiež bolo podľa jeho slov len takým podozrivým súborom o rozsahu Cimrmanovského fenoménu, ale svedčí, že po ňom boli pomenované aj ulice v niektorých mestách. Aj to, že zatiaľ Zdenek Svěrák sa dostal len do prvej triciatky diváckej ankety Českej televízie najväčší Čech, tá postava Jára Cimrmana, alebo Járu Cimrmana v nej takmer zvýťazila, než bola kvôli svojej fiktivnosti vyradená. Zdenek Svierák to výstižne komentoval, Cimrman zvýťazil na celej čiare, ale výťazstvo mu nebolo dopriaté. On bol na takéto ústrky zvyknutý. Bol to zneuznaný tvorca. Nás, reštaurátorov, jeho hier teší, že dostal najviac hlasov. V každom prípade je to postavička, ktorá je neprehľadnutelná. tak ako neprehľadnutelný. Pre nás je teda ako textár práve. Zdenek Svierák, dnes už 86 ročná postavička. Tak si poďme pripomenúť aj ten titul Vratné lahve, ktorým tiež mal možnosť potešiť tých, ktorí sa k filmovému umeniu a scénárom Zdeňka Svienáka radi vracali. Mám
1: ploché nohy po tete, a fantazii po svém stríci už dlouho šlapu po sviete a nevím, co mám o něm říci, když jsem sníval o Nilu. A pak se plavil po Vltavě, já věřil spoustě o milů. A dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě. Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru. Teba, že jsem dosti sečtělý, sečtělý. Až mi tváře zcela zblednou, zcela blednou, dal bych si ho ještě jednou, ještě jednou. Třeba s vámi, třeba s vámi, chcete-li? Třeba s vámi, třeba s vámi, chcete-li? Už dlouho šlapu po světě, a čekám, co se ještě stane, mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já si to věcem založen, při smutných filmech se zironím, a měl jsem taky málo žen, teď už to asi nedohoní, už to nedohoní, Ani k stáru, ani k stáru, ani k stálu. V životě páru, nemám páru. Třeba, že jsem dosti sečtělí, sečtělý. Až mi tváře zcela zblednou, zcela blednou, dal bych si ho ještě jednou, ještě jednou. Třeba s vámi, třeba s vámi, chcete-li? Třeba s vámi, milé dámy, chcete-li?
0: Dámy, ale aj vážení páni, ešte tu máme nejakú zostavu dnešných narodení nových oslávencov, z toho športového sveta som avizoval, že by niečo mohlo prísť ešte na pretras a určite si našu pozornosť zaslúži aj rodák z Lozorna, dnes už 71 ročná legenda menom Anton Tkáč, cyklista, dráhový pretekár aj tréner, Držiteľ zlatej medaily z Olympijských hier v Karátskom Montreále z roku 1976. Začínal disciplínou časovka, nazýva nový kilometer s pevným štartom, v ktorej získal v roku 1970 na svetovom šampionáte v Lestrí bronzovú medailu. Po neúspechoch potom presedlal na šprint a v tejto disciplíne získal trikrát zlato na Svetovom šampionáte, tiež v Montreále, ale v 74. O dva roky neskôr v Taliansku a potom ešte v 78. v 8. aj v Nemecku, v Nürburgringu. Na Olympiáde v 76. to bolo teda o zlatej medaili, keď vo finále porazil 10 majstra sveta, Francúza Daniela Morelona. Anton Tkáč bol v rokoch 1976 a 1978 vo vtredšom Československu tiež športovcom roka. Pri vyhlasovaní najlepších slovenských cyklistov 20. storočia sa umiestnil na prvom mieste v rokoch 2001 až 2011 bol tiež prezidentom Slovenského cyklistického zväzu a súčasne bol do roku 2008 aj členom výkonného výboru slovenského olympijského výboru. No a v roku 2014 sa jeho meno začalo v médiách spájať aj s kauzou Bratislavského cyklistického štadiona, ale tak to už je trošku iná kapitola. Karel Poborský, si dnes pripomína 50. narodeniny, hrodák z Jindrichovho Hradce, bývalý profesionálny futbalový záložník, reprezentant Českej republiky neskôr podnikateľ, futbalový funkcionár ale počas svojej hráčskej kariéry na tom pravom krídle tam robil radosť mnohým fanúšikom prednosťami boli technická vyspelosť, rýchlosť so 118 odohratými zápasmi sa stal aj rekordmanom v počte štartov za český reprezentačný A-team získal prezivku Steve podľa kanadského lyžiara Stýva Podborského pretože na futbalovom ihrisku s troškou nadsázky jazdil medzi tými hráčmi ako on medzi lyžiar medzi tými slalomovými bránkami hlavne jeho gól portugalsku na Eure 96, ktorý sa zaradil gozdobám šampionátu sa stal jedným z jeho najznámejších zásahov tento gól totiž to zvolili fanúšikovia internetového hlasovania na stránkach UEFI za taký takú najpohľadnejšiu golovú akciu v dejinách majstrovstiev Európy. Inak si premiéru odbil za A-tým ešte vo februári 1994 v Istambule proti Turecku, keď Česká republika zvýťazila 4-1. Bol to zároveň prvý zápas samostatného českého týmu po rozdelení. Československá poborsky nastúpil v základnej zostave, hral do 78. minúty. No zúčastnil sa celkovo v štyroch vrcholných šampionátov v Anglicku v 96. keď český tým dokráčal až do finále kde podlehol Nemecku potom v majstrostva Európy 2000 to boli zápasy v Holandsku a Belgicku, v Portugalsku v 2004 skončila česká reprezentácia ako bronzová aj tam sa Karel Poborský stal neprehliadnutelný, hlavne pri rozhodujúcom zásahu českého týmu v nezabudnutelnom dueli s Holandskom, keď český tým prehrával už tuším 2-0 a napokon to otočili a ten záverečný gól, ktorý strelil Vladimír Šmicer, bol vlastne po prihrávke od Karla Poborského, ktorý tam vtedy sa rozhodol neriešiť to napálením dobrány, ale prihrávkou a jeden z výrazných momentov potom ešte boli majstrostvo sveta v 2006 v Nemecku ako prvý český reprezentant prekonal Karel Boborský hranicu 100 reprezentačných zápasov v roku 2004 pridnal ďalší reprezentačný úspech, to bol ten bronz z v Európy v Portugalsku a v marci 2007 sa s českou reprezentáciou oficiálne rozlúčil. K poslednému zápasu ale nastúpil už 22. júna na majstrovstvách sveta 2006 proti Taliansku. To došlo k prehre 0-2, celkovo tá jeho bilancia keď stredil 8 gólov, bola 71 výher, 23 remíza, 24 krát bol súčasťou týmu, keď sa prehralo. Ale aj o rok mladší Jan Kolér, pražský rodák, český futbalový útočník a reprezentant, ktorý aj v tej plážovom futbale mal možnosť reprezentovať, tak tiež sa stal výraznou postavou, ale na neho zrejme muselo dvojiť až po tom, čo slávil úspech v zahraničí, hlavne v Belgicku a práve potom si ho všimol aj reprezentačný trener a dostal sa do týmu. Mal to trošku komplikované, pretože tam tých útočníkov sice nikdy nie je dosť, ale po boku Milana Baroša sa tiež bolo ťažké presadzovať, ale patril medzi tých, ktorí tých golov nastrielej tiež celkom dosť a rovnako účasti na tých veľkých podujatiach sú štyri, ale u Jana Kolera to začalo až európskym šampionátom v Holandsku a v Belgicku a skončilo to potom majstrostvami Európy v 2008, ktoré sa konali súčasne v Rakúsku a vo Švajčiarsku. Takže 91 stretnutí, v ktorých nastúpil s bilanciou 58 výhier, 15 remíz, 18 prehier, 55 strelených gólov, to je pekná bilancia. Prvý zápas vo februári 99 v Bruseli s Belgickom kde Česká republika zvíťazila 1-0 no a v tomto priateľskom stretnutí zaznamenal Jan Leraj svoj prvý gól v národnom drese v 73. minúte. No a posledným narodeninovým oslávencom ktorého dnes možno povytiahnuť z toho športového sveta 18. narodeniny si pripomína Juraj Slavkovský v Košiciách, narodený slovenský hokejový profesionálny útočník, momentálne by mal byť ešte stále hráčom vo Fínsku. Tu svoju premiéru v seniorskej reprezentácii absolvoval minulý rok na Majstrovstvách sveta. Stal sa najmladším slovenským reprezentantom na seniorských majstrovstvách v histórii a spolu so Šimonom Nemcom. Bolo vtedy Slavkovskému, ako jednému z dvoch 17-ročných hockeyistov, umožnené reprezentovať Slovensko aj na Zimnej olimpiáde v tomto roku, pričom sa stal aj úplne najmladším hráčom turnaja. Strelil hlavne rozhodujúce góly v úvodnom zápase proti Fínsku a týmto sa stala aj prvým 17-ročným hráčom, ktorý skoroval v mužskom olimpijskom turnaji na Zimnej olympiáde od čias Ediho Olčika. Z roku 1984, no a po získu bronzovej medaili získal Juraj Slavkovský aj titul najproduktívnejšieho hráča zimnej olympiády v ľadovom hokeji a spolu na turnálina zbieral sedem kanadských bodov, ale všetko bolo za góly, asistencie zaznamenané neboli. Takže dnes jeden z najmladších nových oslávencov. My už pomaličky začíname finišovať v rámci aktuálnej petrolejky a vyzera to tak, že to asi dorazíme práve s textami Zdeňka Svieráka a keď už teda začíname končiť, tak by to mohlo mať aj pesničku tohto typu.
1: Ž vím, co život obnáší Zastihlo mě psaní odmáši Že už mě nechce Zas jedna iluze zbožená, Našla si mladýho kořena Šlo to prej lehce Proč začínám končit Když dneska už vím, jak na to Když rozeznám šunt a zlato, tak začínám končit. Proč začínám končit? Když došlo mi, jak čas letí, co dovede s vlasem a spletí, tak začínám končit. Proč začínám končit, když došlo mi, jak čas letí, co dovede s vlasem a spletí, tak začínám končit. Kdyby mi dopřála nebesa, já šel bych na všechno od lesa, kdybych žil znova. Jen co se máš jenko, rozední, řeknu ti, že zbyla poslední, nebude nová. Proč začínám končit, když dneska už vím jak na to, když rozeznám šunt a zlato, tak začínám končit. Proč začínám končit, když došlo mi jak čas letí, Co dovede s vlasem a spletí, tak začínám končit Proč začínám končit, když došlo mi, jak čas letí Co dovede s vlasem a spletí, tak začínám končit
0: No a aj my sa blížime pomaličky do finále. Aktuálne petrolejky. Točíme sa okolo Zdeňka Svíráka, ale môžeme si pripomenúť aj také smutné výročie. 17. marca uplynul rok od odchodu Petra Slivku, 54 rokov mal, bol známy najmä z muzikálových úloh. Na novej scéne v 90. rokoch, kde sa v 92. predstavil postavou Ježiša v muzikáli Evangelium Omárii. V roku 1993 bol Siránom v muzikáli Siránov z predmestia v štátnom divadle Košice. Potom v sezónach 98 až 2009 sa predstavil aj v úlohách Dávida a Krysařa na novej scéne. Neskôr hral Krysařa aj v predstavení Parku kultúry a oddychu v Prešove. Aj keď boli jeho úlohy úspešné, sám sa považoval najmä za speváka a hudobníka, než za herca hudobno-dramatického divadla. Začínal ako rokový spevák v skupine Makarčudra ktorá existovala v Bratislave v rokoch 1987 až 90, Potom bola aj súčasťou kapely Revolver. S hudobníkmi týchto kapiel spolupracoval tiež neskôr, napríklad s Pecim Uherčíkom na svojom CD, ktoré nahral Petr Slivka v roku 2001 v štúdiu Opusu, ale aj v štúdiách Slovenského rozhlasu. Autorské popové CD dostalo názov Záhradná slávnosť Úspešná bola napríklad titulná pesnička, ale veľmi zaujímavý je tento album, ku ktorému sa dá vrátiť a my sa vrátime aj cez tvorbu Zdenka Svieráka, možno nečakanie. Inak od 90 rokov učikoval Peter Slivka ešte v rozhlasových a televíznych programoch a skladatelia a dirigenti ho považovali za speváka s veľkým talentom. V roku 2002 oficiálne ukončil svoju muzikálovú kariéru tak my sme sa stretli osobne raz na pôde jedného z rády v Martine a bol veľmi príjemným hostom a určite bude zaujímavé vypočúť si ho aj v nasledujúcej nahrávke, ktorá bude z tvorby Jaroslava uhlíža a Zdenka Svieráka, jednou z tých najznámejších. Samozrejme poznáme ju v podaní predovšetkým Jelku Schellingera, ale Peter Slivka to mal možnosť v roku 2000 natočiť s Marcelom Palonderom, Takže dvojica slovenských interpretov s českým titulom s názvom Holubý dům, Ako sa s tým vysporiadali, to si teraz ideme opäť pripomenúť. Slilkovi, aj Marcelovi Palonderovi samozrejme, ale tie jeho narodeniny v tomto roku už máme za sebou. A pomaličky máme za sebou aj aktuálnu petrolejku, točili sme sa aj okolo 30. marcového dňa, nielen okolo Zdenka svíráka. Ešte tri mená, ktoré sa spájajú s tým dnešným dátumom. Je to o odchodoch a sú to mená, ktoré si snad tiež zaslúžia nejakú pozornosť. Hlavne Karl Maj, bol nemecký spisovateľ, autor dobrodružných románov pre mládež, najznámejšou takou nehistorickou postavou jeho príbehov, určite náčelník Apačov, Vinetu. Karl May zomrel v roku 1912, čiže pred 110 rokmi. Pred 21 rokmi sa uzavrel životný príbeh aj v prípade českého textára, scenáristu Eduarda Pergnera otec moderátorky, zpěváčky, herečky Terezy Pergnerovej, jako textár používala i pseudonym Boris Janíček no a jeho tituly a pesničky s jeho textami typu Děti ráje diskopříběh, největší z ználezů a strát v skladby z, z repertoáru Michala Davida ale aj Ty mě smíš i lhádat další, které naspěvala Jitka Zelenková našli bychom tam aj Pesničky Ivety Bartošovej a mnohých iných interpretov, učiteľka Jozefína napríklad zo spevníka Petra Spáleného, tak tie sú tiež dostatočne známymi aj po rokoch. No a v 20 zomrela aj kráľovná matka Alžbeta, matka britskej kráľovnej Alžbety II. Tá bola ročníkom 1900. My ešte pred finále, než si dopravíme poslednú pesničku, poďme na chvíľočku do second handu, čo je tiež nahrávka Jaroslava Uhlířa ktorý sa takto dostal k textu Zdeňka Svieráka no a potom už bude nasledovať rozlučka.
1: Mám auto z druhé ruky a boty z druhé nohy Všechno mám ojeté Mám kabát druhá jakost Ja promlzlý sem na kost a toužím po léte Mám deštní z druhé ruky a klobou z druhé hlavy, káže mi nestačí. Já naději se kojím, než pokreu mě chvojím, bude to jináčí. Mám klavír z páté rodiny a trávím u něj hodiny. Ani je nepočítám, nepočítám. něm dávno přede mnou, hrál někdo píseň dojemnou. Tak to do dnes někde zpítám, někde zpítám. Večera do rána Jí lákám z toho pijána Jak rybu pod skaliskem Pod skaliskem Ta píseň tam mě proslaví A vstoupí lidem do hlavy A možná jde tiskem Tisken. Ta Na na tam
0: A to je už takmer bodka sa našim dnešným posedením pri pesničkách niekoho z tých výjimočnejších. Ten teraz to bol teda Zdenek Svierák. Jedna z jeho myšlienok možno na záver v tom originálnom znení v češtine, pretože niektoré vety je ideálne prekladať. Humor je kvalita, kterou tenhle národ má a tím řeší svoje komplexy, svá neštestí, svou bezmocnosť. Mnohokrát ho zachránil a proto bychom si jej mali vážiť. A s humorom to ide aj ľahšie. Určite ho nájdete aj v ťažkom titule alebo pre niekoho trošku takom smutnom s názvom Kolia a práve to bude v finále aktuálnej Petrolejky. Takže No počutia pri tej 893. sa teší a z Banskej Bystrice pekný záver marcového času, želá Peter Kršiak.
5: Chválim ťa zemne
3: mám,
5: chválim ťa Vá tráva zelená Dál vábí nás Máš závoj z oblaků
3: Bílých
5: jak sníh
3: Hvězdo
5: má Párko zázraku na nebesích.